0: Bem-vindos ao segundo episódio de podcast do Projeto Na Trilhas. Eu sou a Karina, esta que segue compartilhando a mensagem de que para viver uma vida leve, é preciso deixar de se preocupar com o que os outros vão pensar de você. Para quem não conhece o Projeto Na Trilhas, é sobre o despertar, sobre a real descoberta da liberdade por meio de viagens pelo mundo. Nesta primeira temporada, vou contar histórias de um mochilão pela América do Sul, que durou mais de 100 dias. Antes dessa experiência, eu acreditava que liberdade era poder viajar pelo mundo sem planos, sem destino, com tempo e com dinheiro. Uma imagem que foi, aos poucos, se desconstruindo durante minha caminhada. Esta história virou um livro, o Natrilhas, trilhando o caminho, despertando a liberdade. Você pode comprar pelo site www.natrilhas.com.br Nesse segundo episódio, eu vou contar como foi minha primeira experiência de Couchsurfing, quando fiquei hospedada, de forma gratuita, na casa de um total desconhecido, em Buenos Aires, Argentina. Pode pensar que essa história é uma história de ficção, algo inventado por alguém muito criativo e sonhador, mas não é. O que descrevo aqui é minha vida, a real jornada de uma mulher em busca de autoconhecimento. Então, encontre uma posição confortável porque vem muita história por aí. fez bom marinheiro e as adversidades são necessárias. Diário de viagem. Quando me despedi dos meninos no aeroporto de Buenos Aires, caiu minha ficha. Seguiria sozinha até o final da viagem, sem encontrar rostos conhecidos. Nesse momento, como em um filme de suspense, vi algo nebuloso se aproximando e identifiquei como medo. Ele vinha andando na ponta dos pés, sem fazer muito barulho, e disfarçado com a popular pergunta. E se? Rapidamente, o pensamento se transformou em um sutil desespero. E se nada der certo? Ai, estava enfrentando o desconhecido e tinha acabado de chegar a um lugar novo. Não falava o idioma, ia testar o Couchsurfing pela primeira vez, e meu host era um homem mais velho, que morava sozinho e com quem tinha falado poucos dias antes de aterrissar em solo portenho. Segundo o Peguei um táxi e cheguei ao endereço. Era, era um conjunto de kitnets. Toquei o interfone cinco vezes consecutivas e nada. Só silêncio. Tentei enrolar um espanhol e pedir informação para uma mulher que estava em frente, mas não funcionou. Então, verifiquei novamente o endereço que tinha e percebi que, de tão nervosa, tocava o interfone errado. Toquei o interfone certo e, em dois minutos, Marco apareceu e me recebeu como uma amiga de longa data, falando até um pouco de português. Um homem de 40 e poucos anos, com 170 metro um sorriso largo e muita boa vontade. Mostrou sua casa e me surpreendeu ao ceder sua cama e ficar com o um sofá durante minha estadia de quatro dias em Buenos Aires. Falou um pouco sobre a cidade e o que fazer na região. Estávamos no bairro de Palermo, aliás me deu um cartão de ônibus carregado, uma cópia da chave da casa e simplesmente saiu para trabalhar. Confiança! Como um biliscão, toda a atitude de Marco me lembrou do porquê eu ter escolhido viajar assim. No dia seguinte, era a folga dele e decidimos ir conhecer Tigre, um pequeno distrito da capital argentina. Caminhamos pelas ruas e ele foi me contando um pouco sobre a história do local, sobre o forte movimento no verão e finais de semana, nos quais muitos, muitos argentinos aproveitam a tarde para tomar um mate à beira do lago. E eles tomam mesmo. É uma galera que se reúne para desfrutar da tarde tomando aquele matezinho. Um delicioso costume que veria sempre em todo o país, mostrando a cultura argentina de desfrutar a vida. Fomos ao museu e na parte externa dele eu vi uma extravagante obra de arte. Era uma casa antiga, feita de madeiras velhas, desgastadas e curiosamente soterrada até a metade, tendo somente o um teto e partes das janelas e uma pequena portinha à vista. Na hora, achei demais e pensei, ah, quero tirar uma foto, mas não o fiz. Por quê? Ah, porque eu fiquei com vergonha de pedir para o Marco tirar. Porque eu fiquei pensando, o que, que ele ia achar de mim? Bem, nesse instante em que eu acabava de decidir que não faria foto alguma... Um menininho apareceu, olhou para casa com a mesma curiosidade e excitação que eu. Porém, sem pensar em julgamentos, permitiu-se demonstrar o que sentia. Entrou na casa, mexeu nas janelas e se divertiu. Eu, eu, eu fiquei em choque, porque vê-lo agir livremente funcionou para mim como um espelho. E observei quantas vezes deixo de fazer ou faço algo baseada em possíveis julgamentos. Essa coisa de que, ai, ah, o que, que os outros vão pensar de mim? Me bloqueia de agir com o coração e dá abertura ao medo de não ser aceita. Entretanto, tinha decidido começar a praticar essa mudança. E foi o tempo exato de repensar minha decisão, tirar a foto e ainda chamar o um moleque para aparecer nela comigo. Fiquei feliz. Havia dado mais um passo. Voltamos a Buenos Aires no final da tarde e aceitamos o convite de um amigo do pai de Marco, que trabalhava na Casa Rosada, para ir com ele a um show de uma banda de rock portenha. Quando chegamos no lugar, era um bar nada turístico. Frequentado somente por argentinos, com uma música muito, muito, muito boa. E o melhor, era tudo gratuito. Logo depois do show, saímos os três para jantar e ainda tive o privilégio de fazer um tour personalizado pela cidade passando pelos principais pontos turísticos e conhecendo de perto a política do país e o que se passava dentro da Casa Rosada. Nos outros dias, eu saí sozinha. Saí para conhecer mais a região, sabe? Fui a museus, como o Malba, aquele museu fabuloso. Lá eu vi as pinturas de Tarsila do Amaral e Frida Kahlo. Caminhei por inúmeros parques. Fui no Parque Japonês e fui naquele Parque das Rosas, o El Rosedal. Eu vi o Balé Giselle no impressionante Teatro Colón. Aquele teatro é realmente, nossa, é realmente impressionante. E aproveitei também para treinar em um dojo do mesmo Instituto da Arte Marcial que pratico no Brasil, que é a arte do combate da espada com a armadura. Ah, eu visitei também a livraria, aquela livraria El Ateneo. Durante os quatro dias na cidade, eu me perdi, fiz novos amigos que me ajudaram a me achar. Aliás, continua amiga deles até hoje. A gente saiu para jantar e eu fechei minha passagem por Buenos Aires, tentando comprar um creme para passar nos meus inúmeros hematomas causados pelo snowboard, né? Que eu fiz em Ushuaia. Bom, até aí, gente, eu tinha noção, eu tinha ideia que eu não sabia falar espanhol, tá? E eu, eu sabia disso. Mas na Argentina, a Argentina me provou que eu realmente não só não falava, como também não era capaz de entender nada. Lá, eu descobri que também era péssima em mímica. Sim, eu era péssima em mímica. Isso porque o farmacêutico, quando eu fui comprar aquele creme, sabe o que ele entendeu? Ele entendeu que o que eu buscava era um lubrificante. Se você gostou dessa história, tem muito mais no blog, no canal do YouTube e nas redes sociais. Eu voltei ao Brasil há pouco tempo. Depois da experiência pela América do Sul, eu saí para uma volta ao mundo sozinha que durou dois anos. Hoje, meu propósito é compartilhar com vocês tudo o que aprendi no caminho, que segue existindo. Aliás, só mudou de forma. Porque enquanto houver vida, gente, ah, enquanto houver vida, haverá jornada. Então, até o próximo episódio.